0: dan mensayangkan saham-saham kakak -saham. Gimana... beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli uh... investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh santam gitu kan yes. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Tanji. Dan di depan layar saya, di seberang saya, sudah ada Bapak Gesa Falugo.
1: Udah Bapak ya sekarang ya? Oh,
0: bisa apa dong, benar-benar oh, iya. Banyak yang request loh.
1: Halo semua teman-teman yang uh, sudah request, terima kasih. Dan yang sudah uh, berkesempatan mendengarkan, terima Udah. kasih juga.
0: Apa kabar, guys? nggak ya. selesai
1: Alhamdulillah bro, baik. Ini serius dah. Gue sebenarnya nggak terlalu suka di podcast gini. Tapi udah, karena gitu. lo yang ngajak, ya udah. Bahkan ini jadi mungkin uh, apa? Ya? Inspirasi buat gue anji. Mungkin uh, ini pertama kali gue podcast sama lo. Next, gue juga pengen bikin podcast sendiri gitu.
0: Iya. Oh, kan gue lihat
1: lo kan kalau nge-share apa apa sebenarnya
0: rata-rata lumayan share shareable ya. Apa banyak yeah, banyak yeah. yang nge-share terus juga bahkan gue sampai pernah apa ya kayak gue ada grup gitu grup grup mentoring ya namanya uh, adalah grup mentoring gitu dia nge-share uh, Facebook loh gitu oh, ini kan temen gue aja gitu. <girup>, apa -apa.
1: Juga,
0: gitu. iya ini wow oh, ini ini bagus nih artikelnya oh ini sih biasa nih keren aja sampai sampai levelnya udah apa dari circle yang berbeda dapat share ini gitulah gitu kan gitu, gitu, itu artinya oh, iya. udah viralitasnya udah udah bagus guys dan lo kan ber, berisi lah berkonten lah bikin lah sangat nah, mendukung lo bikin
1: oke okay, oke okay. ntar bantu endorse ya bro ya
0: waduh ya, <laughs> endorse apa aja banyak kamu oh, iya. lo followersnya
1: <laughs> saling saling mengendorse
0: Ini bagi yang belum kenal Gesa, yang mendengarin dan belum kenal Gesa, Gesa adalah pengusaha muda, sekarang nih terhitung kita masih muda gak sih ukur ukurannya?
1: Masih bro, masih di bawah 35 mah.
0: Maksudnya 35 masih muda. pengusaha muda, banyak banget bisnisnya, sekarang mungkin lebih ke branding jadi, apa istilahnya
1: ya? Uh, Strategik finansial guru sih
0: Finansial guru? Bedanya sama advisor apa tuh? Uh,
1: kalau advisor. Kasih kan udah udah biasa ya, nggak gue bikin branding sendiri aja.
0: <laughs>
1: <laughs> ya lah, oh, financial advisor ya, itu udah kayak profesional umum, makanya gue bilang uh, financial guru. Ini bukan guru yang Indonesia ya, maksudnya kan guru bahasa luar yeah, yeah. kan ada the guru sih gitu ya. Yeah, yeah. Iya iya. ya India ya, ya kayak sebenarnya apa sih guru itu kan kayak praktisi aja ya, yeah. praktisi sama dia uh, suka ke ilmuwan di bidang itu, itu aja sih sebenarnya gue
0: pengen kita mundur jauh dulu sih sebelum lo ke brand-brand yang lo bawa sekarang gitu. uh, untuk mencapai itu lo kan sudah menjalani banyak banget bisnis ya? ini kan podcast, gue podcast ngobrol bisnis guys jadi maksudnya <laughs> mm -hmm. kita akan ngobrol bisnis lo pertama kali bisnis tuh apa guys, dan apa?
1: Gitu? gini bro, gue uh, akan cerita kesana, tapi gue langsung ngomong ujungnya dulu ya Hmm. Uh, kemarin gue bikin kelas uh, muda mapan investor kelas. Yeah. Ini baru banget sebenarnya udah kepikiran dari tahun lalu. Gue mau terinspirasi lagi tuh dari uh, gerakan kita yang dulu bro, yang hmm. inget nggak lo ya sekolah yeah. pengusaha muda.
0: gue baca tulisannya kan lo e, ngeriver ke kemandirian yang
1: kayak gitu-gitu ya. Iya, yeah. nah dulu kan kita bikin SPM tuh sama ya, kita bertiga tuh ya sama Intan bikin Sekolah Pengusaha Muda, Mayur. terus lumayan tuh jadi hype di awal-awal itu maksudnya dulu e, kewirausahaan tuh masih asing di tahun 2009-2010 ya kan, yeah. 2010-2011 ya e, lah like gitu, terus kayak kita e, bervisi bikin workshop yang isinya tuh orang-orang e, apa namanya? yang masuk situ sekali masuk sekali ikut itu habis itu udah dapat bekal semua tentang menjadi pengusaha ya kan dari ngomongin mental ngomongin operasional bisnis ngomongin uh, finansial investasi bahkan uh, kegagalan kegagalan dalam bisnis pun kita omongin jadi one package lengkap tuh ngomongin dan sebenarnya apa yang diperlukan ketika orang start bisnis nah mangguk pikiran nih mau bikin kayak gitu juga tapi kalau udah bisnis sekarang udah basi banget sih Udah banyak banget lah semua orang ngebahas bisnis. Nah yang hype itu sebenarnya sekarang ngomongin finansial literasi. Kenapa hype? Karena ini nggak ada yang ngeduga nih kita di bulan Januari-Februari serangan Corona datang ke dunia bahkan ke Indonesia. Sehingga baik perusahaan besar sampai perusahaan kecil bahkan sampai ke individu masing-masing, nggak -masing, ada yang siap gitu. Nggak ada yang siap sehingga ini menjadi masalah keuangan bersama. Orang Indonesia jarang banget yang punya namanya dana darurat. Tabungan e, yang dibutuhkan ketika terjadi keadaan darurat. Ya termasuk corona ini. Sehingga ketika mereka e, corona datang, e, mereka kena implikasi, UMKM kena, individu keluarga kena, e, ibaratnya ngedon langsung kan. Hmm. Yang apalagi yang cash flow-nya, yang terpukul banget yang cash flow harian. Yang setiap hari buat makan dia harus dagang, misalnya dagangnya di depan sekolah, akhirnya itu terpukul banget. Sekolah tutup, dia nggak bisa dapat uang. Padahal dia harusnya setidaknya minimal punya tabungan lah. Tiga bulan gitu untuk hidup. ya kan? Tapi mereka nggak punya. Ini nggak cuma ngomongin orang yang berpenghasilan rendah aja, enci. tapi berpenghasilan menengah dan tinggi pun hmm. begitu juga. Berita artis-artis yang nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar pegawainya, dan lain-lain itu kayak apa iya nih finansial literasi Indonesia serendah ini gitu eh, sebagian. Betul besar.
0: itu itu artikel yang di share ke gue itu yang lo ngomongin si artis tersebut yang tadi kan gue bilang ada hmm. ada yang nge share di grup itu yang uh, ya, ya. si namanya ya artis dangdut itulah ya lo sensor kalau nggak salah kan ininya uh, ya
1: itu itu, itu, iya, itu. Terus, terus terus nah itu salah satu ininya. mungkin uh, teman-teman yang dengar ini bisa tuh main ke beranda Facebookku, aku hampir setiap ber, uh, seminggu tiga kali lah bikin tulisan panjang ya tulisan niat tuh tentang financial literasi ini. Terus akhirnya oh ini kayaknya Indonesia uh, butuh nih uh, sebuah uh, apa ya tadi ya uh, acara workshop atau apapun itu namanya yang isinya tuh fundamental makanya gue bikin dan ini rada unik sih bro jarang maksudnya ini bikin tiga minggu lamanya kan. terus yang keduanya e-course, terus ya dengan materinya banyak, dimulai dari fundamental financial planning, terus ngomongin strategic debt management, terus kita ngomongin uh, core investment planning, ngomongin tax planning, ngomongin zakat, waris, pajak, sampai terakhir kita ngomongin world creation gitu, bagaimana kekayaan bisa terbentuk. Uh, ini lengkap banget sih, dan kemarin gue ketika mau buka ini nih, Gue kira ah, yang ngikut paling sedikit lah 20 orang gitu bro Bahkan mentok uh, 50 nih Tapi ternyata animonya gede banget gitu Padahal harganya sih lumayan mahal Gue bikin 3 juta bro 3 juta kan Untuk e-course kan yang sekarang Pasaran e-course mah 100 ribu, ribu Orang Terus. udah bisa beli kan Standarnya segitu Gue bilang wah gue ini mau bikinnya lengkap Full package Jadi ketika orang masuk sini Fundamentalnya dapet ya 3 juta ternyata ya, pas 2 Coba tebak berapa?
0: Lebih dari 50 gitu. Lebih. Dalam satu sesi berarti digabung dalam satu, satu sesi.
1: Iya. Sampai 100. Cepet, le cepe lebih, Bro.
0: Serius. Oh,
1: gira, 150. 150. 150. lebih. Huh? Lebih Serius? juga. Ya udah uh, kisaran segitulah. Coba dulu
0: let's screenshot yang lo suka post-post di
1: IG kan. Kayaknya gue oh. Nah. Paling, paling mentok 20-an ini, gue kayak gitu. Nah, iya, di IG sih emang gue nggak ini, tapi di Facebook, kalau lihat Facebook gue rame ah, di situ. Iya,
0: iya,
1: iya. Gue ngebangun kolam sih di Facebook, Facebook ya, ya, soalnya kan bisa tulisan panjang. Sama, sama Facebook tuh masih satu angkatan sama kita lah ya. Terus sehingga secara keuangan juga udah, yang kurang lebih satu angkatan juga gitu. ga yang masih baru banget kan Fresh Blade dan lain. Itu bro, jadi wah uh, kemarin penutupan alhamdulillah uh, semuanya puas sih. Hmm. Kalau dari NPS-nya mungkin di atas 9. Hmm. Bahkan uh, gue iseng nanya nih, uh, worth it nggak harga 3 juta? Bukan iseng nanya ya, Gue ngasih feedback uh, for a Google Form tapi anonim gitu ya. Dia nggak usah nyebut nama. ya rata-rata bilang ya worth it bang 3 juta worth it, hampir 100% bilang 3 juta worth it, terus gunanya nanya ini berapa sih secara valuasi ini gitu, wah yang jawab 3 juta cuma 4 orang bro, sisanya jawabnya 8 juta, 10 juta bahkan ada yang ngargain kos ini mah bisa 20 juta sebenarnya om. lu nggak salah ngasih harga gitu dia bilang namanya juga pertama kali kan tapi menurut gua sih oke sih yang penting banyak yang ikut dan serius Filtering harga ini lumayan bro hmm. Kalau mungkin gue ngasih Awalnya mau sejuta aja tuh ya hmm. Oh ngasih sejuta mungkin Orang gak seserius itu ng ngikutin kelas gue Tapi ketika gue ngasih Tiga juta Akhirnya pada ngikut dan serius Oke, okay. nah ini menjadi Kepertanyaan ini, kenapa gue bikin ini Atau e, kenapa sih orang perlu finansial literasi yeah. Baru gue akan ngomongin Dulu gue bisnis, gue bisnis dimulai kita di 2009 gue, Januari 2001 pertama kali bisnis. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012, dan lo mengikuti hidup gue ya bro ya. itu kan ada lo dalam hidup gue gitu kan, kita kuliah bareng. <SILENCIO>
0: gue engehnya, Bukan engeh, sebenernya selalu engeh ya, cuman kan kita kemarin tuh berapa minggu yang lalu ya, yang ada ramai-ramai 100 tahun ITB, 100 tahun ITB gitu kan, terus kan gue ah, ngpost ah. story kan uh, ada tiga gambar organisasi yang gue ikutin ketika di kampus lah kira-kira terus lo kan lo komennya ah, adalah ah. apa sih gimana ya dua pertiganya ada gue yang ah. kayak gitu kan <laughs> karena yang satu kan jurusan kan terus <laughs> yeah. satu yeah. ya sebenarnya kalau kita hitung apa ya kita hitung kebersamaan ketika di kampus sih sebenarnya mungkin bisa dibilang seluruh kehidupan kampus kita Uh, mungkin 70-80 persen gitu ya bareng sih sebenarnya ya iya beririsan oh, beririsan ya. bahkan nggak tau lu ingat atau enggak ya uh, pertama kali orang yang gue kenal di kampus selain temen-temen SMA itu uh. lo sebenarnya <imit> kan
1: <tuk> iya oh. <tuk>, dia juga pertama kali juga lo bro sebenarnya
0: di di ini kan di apa namanya tuh di GKO kan
1: GKO GKU.
0: bahkan itu sebelum sebelum kuliah kan ya itu masih
1: Belum, iya ya, sebelum, masih persiapan
0: Masih persiapan ya, masih persiapan masa kuliah Iya, iya, iya ya, ya, jadi Ya itu ya, kan ya. gimana lanjutan pas lo lagi kuliah di, di tahun ya. 2009 Berarti kan kira-kira kita tingkat 3 ya
1: Semester 6, ya tiga akhir ya
0: tiga akhir lo memulai bisnis Bisnis pertamanya adalah
1: Iya, gue memutuskan bisnis Kenapa akhirnya uh, gue memutuskan bisnis nih? Hmm. Karena di tahun 2008, kita kan lagi tuh, gue ada film, terus yang, inget enggak oh, iya. yang sering demo UU uh, Pornografi itu loh. Bahkan yeah. sampai ke, yeah. ke ada, ada Amorno dulu sama Kang Makmun, dan segala macam sampai ke Jakarta. Eh, Kang Makmun
0: sakit loh, by the way.
1: Oh iya. Hmm,
0: gue lihat di grup I Agamais sih, nanti coba gue update lagi sih. Eh,
1: lanjut, lanjut, lanjut. Yeah, ntar info ya ke gua, ya. Yeah, yeah. ya terus ke apa namanya ya di Jakarta gitu kan sering bahkan pernah gue ketika lagi demo akhir ditelepon sama teman bro lu di mana bro gitu kan gue lagi di Jakarta nih lagi demo kaget ah serius lo bukan nyariin uas ya Langsung, uas gitu kan <laughs> sampai gue lupa bro saking totalnya gitu ya eh uas UTS lah gitu ya di oh, lagi UTS terus ya udah akhirnya gue inget di semester itu ip gue 1,6 IP 1,6. Walaupun IPK gue akhirnya lebih dari 3,2 ya ketika lulus. Jadi, apa, gue kan pintar bro, sorry, maupun e. ini kan lebih di atas lu kayaknya ya, IP mah, ya. IPK. Ya,
0: jadi beda, -beda atu lah
1: kira-kira. Iya, <laughs> terus uh, situ akhirnya, waduh, gue kalau IP segini kayaknya susah nih gue habis lulus mau jadi ahli korosi gitu kan lagi gitu, Atau ahli material. Kayaknya gue langsung banting setir di akhir 2008. Gue bilang, ah, kayaknya gue harus jadi pengusaha nih. Nah, kebetulan lagi itu di mentor, akhirnya banyak makan racun tuh dari mereka. Ya udah, akhirnya 2009 gue jadi pengusaha. Bisnis pertamanya apa ya dulu ya? Mukramik mungkin ya. Raja. Ya. Apa sih namanya? Istana Muk. Istana Muk. Ya? Istana Muk dan keramik okay. di gelap nyawang deh. Ya, jual. Habis itu banyak nyoba-nyoba dan lain-lain. gitu sih. Tapi dari 2009 sampai 2012, Gue usaha itu gagal terus, Bro. Nyoba, gagal, nyoba, gagal gitu. Bahkan sampai lu nggak tahu nih kayaknya, wisuda, di wisuda gua uh, dengan hutang 295 juta. Iya, wisuda lo gue lagi di luar soalnya.
0: Kan?
1: Ya Iya, makanya gua eh uh, itu uh, di titik apa gua udah nyobain bisnis beberapa kali, bisnis gagal, bisnis gagal sampai ya udah wisuda uh, Hutang gue segitu. Makanya dari situ, wah, finansial literasi itu yang bikin 4 tahun bisnis gue berantakan. Gue utang sama adik kelas, utang sama alkan kelas, bahkan gue utang sama dosen. Dosen lu sebenarnya, <SILEN> <tap> tapi ya, kita sama-sama tahu lah ya, Ke dosen lu gitu kan, ya lagi itu nge uh, investasi gitu, iya Itu kenapa bisa uh, apa, uh, kenapa gue bisa gagal terus gue bilang ya karena finansial literasi gue berantakan banget hmm. jadi bisnis ya percuma lo dapet duit banyak tapi nggak bisa ngelolanya dengan baik gitu ya kan terus apa ininya finansial literasi ya kalau flashback dulu ya dari Istana muk habis itu uh, apa namanya bikin kayu gue pernah yeah, yeah, yang yeah. Uh, jualan kayu juga yeah. nah itu gue finansial literasi jelek tuh ya udah apa gua lagi tuh di dapat uh, teman gitu kan kayak oh bisnis kayu nih bagus nih begini perhitungan-perhitungan berapa bulan gitu anu ya, single, ya. Ah, no, ya single, 50 juta nih gitu kan trading aja sebenarnya 50 juta wah oh, bisa dapat 40 juta nih sebulan gitu uy gila kan nasihat ya udah uh, fokusnya itu uh, apa agresif Nekat dan greedy oh, 50 juta jadi 40 juta Sehingga apa? Gue gak punya duit kan Langsung gue open investment tanpa due diligence, apa, tanpa pernah ngelakuin bisnis itu, jadi dari katanya-katanya, akhirnya gue investment. Investment ya. gue 50 juta, hmm. dipecah jadi 10 slot gitu kan, bahasanya slot ya, satu slot 5 juta. Dan gue waktu itu nawarin bunga, atau 8%. fix rate 8% per bulannya bro. Gila, gue juga gue, 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 gue,
0: gue kaget sih waktu itu. Lo posting di
1: uh, Facebook kan itu ya? Iya, lo oh. tahu ya. Inget ya? Oh. <laughs> Yang itu Gila sih, itu jadi langkah kehancuran <laughs> Gua sih Di mana baru aja ngasihnya tuh paling uh, 6% ya per tahun gitu. Persen setahun, itu pers 1,5% sebulan.
0: Iya. Dapat. Dan gue inget banget dari, dari, dari di situ di 6 bulan itu
1: kan ya. Gila itu. Iya, Kang Randy oh. Gila lu, Bro. Itu 8% enggak kegedean gitu kan? "Din, lu ngasih investor mah 2% juga udah, mah enggak, Kang. gue yakin." Eh soalnya ini dapatnya bisa 80% nih. Jadi gua ngasih 8% mah kecil. Oh ya udahlah, selalu gue ingetin gitu kan. Gitu. Oh bener Bro. Bulan pertama langsung bangkrut ditipu gua. Bus lu bayangin 50 juta minjem duit orang, ya kan? Investasi, ya udah terus eh uh, mismanagement, gua gagal gitu. Jadi di bulan pertama pokoknya hilang. Padahal selain pokok gua harus nyetor bunga kan? 8% x 50 juta, 4 juta sebulan tuh, bro. Wah, langsung di bulan pertama drop stress gue. Ah, gimana nih? Utang 50, kan? Ya, terus mau gimana kita mahasiswa? Apa solusinya? Ya, solusi yang kepikiran gue, ya usaha lagi. Minjem lagi, cari peluang usaha lagi gitu, bro. Algaritnya itu akhirnya gue nyoba tuh. Buka apa ya? Gitu. es krim modal 40 juta, minjem lagi. buka investasi, wah ada kayak orang goblok lah dulu tuh. terus berhasil, gagal lagi bro, wah, sampai akhirnya, waduh, tanggung sekarang 90 juta nih gitu kan, belum sama bunga-bunganya, wah lah gitu udah bingung kan tuh ini, what nextnya gitu kan, akhirnya apa nih, usaha lagi bro, cari peluang usaha, cari pinjaman lagi. udah tuh begitu sampai akhirnya gua ketemu ya yang ini nih yang rada gede bisnis uh, food service supplies. Yeah. Jadi ini catering, catering pabrik, Catering pabrik tuh sehari kayak harus uh, 6000 porsi gitu loh gede banget kan. Jadi si catering pabrik ini butuh rekanan yang supply uh, bahan bakunya. Mm. Nah, yang supply bahan bakunya gua. Jadi gua lagi tuh PO per minggunya tuh bisa sampai 50 juta. PO-nya tuh kayak kalau gue belanja ke pasar ke apa pasar induk tuh kayak beli cabe bang 1000 kilo oh, udah bukan sekilo do lagi hmm. beli jeruk 2000 biji wah oh, udah ngininya yang begitu tuh hmm. kita oh tiap malam belanja tuh sama tim berhasil alhamdulillah berhasil hmm. lumayan tuh 50 juta tiap minggu profit 13 juta wah wow, hmm. jadi mahasiswa per minggu profit 13 juta kan tapi kan itu lagi tuh banyak utang gua jadi mulai itu merapihin sebulan lancar dua bulan tuh sampai nah ini buat melakuin ini gua harus modal sekitar hampir 200 kan hmm. 150 lebih lah karena kan lumayan harus beli dulu kan terus bayarannya juga PO yeah. kayak PO satu bulan gitu mundur maksudnya invoice maksudnya invoice hmm. udah uh, Beberapa bulan berhasil ya udah uh, senang Akhirnya Pas di satu titik uh, apa, Beberapa PO macet nih Oh satu PO Kan 50 juta Eh satu invoice 50 juta macet Kedua Oh lanjut Oh itu pabriknya nih Yang belum bayar gitu Sampai keempat Invoice 200 juta gue datengin Pabriknya ternyata udah bayar Di cateringnya juga udah bayar Ternyata duit gue ditilap Sama orang finance cateringnya bro Sampai hmm. sekarang dia buron Wah langsung shock lagi 200 juta sekarang bro Hilang bro, rugi wah, Nah 200 juta itu ada duit dosen Kita gitu kan Ada ini yeah, gitu. yeah. Gue langsung Udah tuh, wah, makin drop tuh gua langsung, eh, Jadinya akhirnya 290 juta lebih kan hmm. Belum yang lain-lain itu uh, Bisnis yang lain Wah disitu langsung akhirnya ya Gue mikir tuh kan Wah ini Berantakan banget nih finansial uh, Literasi lah Pokoknya empat hmm. Ya analoginya sih ya kayak kita Naik pesawat kali ya hmm. Orang belum pernah naik pesawat Pertama kali naik pesawat Ngerasanya aman ternyata di atas turbulensi hmm. Wah pesawat drop gitu kan Biasanya tuh orang bisa kapok tuh hmm. Ah kayaknya Untuk nyoba naik kedua kayak nggak ah, apa-apa nih yang hmm. kedua nyoba naik lagi ternyata pas landing goyang hmm. oh, orang ngedon kan ya begitu juga tuh dulu gua Bro maksud gua udah gue sampai di titik putus asa sih hmm. Aduh kayaknya gua udah nggak bakat nih bisnis nih emang nih hmm. tapi kalau gua nggak maksa gua nggak bisa ngembalin utang-utang Bro maksud gua ya lu tahu gue dari keluarga pas-pasan hmm. ya kan ke saudara gua udah 7 orang tua gue juga susah
0: Uh, dulu secara timeline kan gini, seingat gue itu kan, oke, okay, uh, lo berarti kan 2009 mulai uh, istana muk terus juga uh, Sengon juga ketika lagi kuliah, kita lagi aktif-aktifnya juga di kampus kan. Uh, cuma yeah. kan uh, berarti itu kan sebelum sebelum lulus ya, sebelum gue lulus, sebelum lo lulus kan di masa-masa itu kan. Iya. Yeah. Dan di nah. tengah-tengahnya kan kita juga ngebikin tadi kayak yang lu bilang, uh, gue lupa sih ya kayaknya tingkat akhir ya, tingkat akhir SPM
1: 2011, itu. 2011, 11 ya, oh, 2011. Ya pokoknya. Intan kan angkatan 2010 dia. Intan, Intan,
0: 2000, berarti dia, PM, ya, makanya PM. dulu jokesnya adalah orang-orang baru ngikut SPM sebagai peserta, dia udah panitia gitu ya.
1: <laughs> iya, iya.
0: Iya, berarti itu kan 2000, 2011 lah, taro lah, 2011. Itu kan sebenarnya bisnis bisa dibilang bisnis yang cukup uh, enak ya, maksudnya SPM itu ya, kalau dibilang sebagai bisnis yeah. gua pengen nanya gini, pertama itu kan uh, cukup angin segar lah buat, buat perekonomian lo pada saat itu, dan juga bagi gua juga sangat lumayan, kayak gitu kan hasil-hasil dari yeah. uh. itu satu, yang kedua adalah uh, kenapa lo memilih untuk membuat sekolah pengusaha muda, padahal kan lu menjalankan bisnis waktu itu lagi jatuh jatuhnya tuh kenapa lu malah malah mencoba mengkampanyekan yolah jadi pengusaha gitu padahal lu lagi jatuh gitu
1: sambil jalan ya maksud gini apa ketika itu kan gini bro salah satu tujuan kita bikin SPM selain uh, mobilitas uh, horizontal ya bikin komunitas kita kan butuh kebutuhan mobilitas vertikal kita kan
0: betul betul
1: y Ini habis kabinet apa nih kita nggak bisa kemana-mana lagi di sini kan akhirnya ya udah bikin SPM yang habis itu kita akhirnya ke rumah Tarrajasa ke Abu Ridzal Bakri Fatih Muhammad ya kan? menteri-menteri uh, aktif waktu itu gitu ya itu kan salah satunya yaitu alasan kita bikin uh, SPM kayak gitu dan iya SPM alhamdulillah tuh uh, angin segar yang lumayan ngasih profit kan waktu itu dan yang waktu itu itu jadi Uh, rencananya jadi modal nikah gua bro
0: mm.
1: di 2012 kan lagi tuh akhirnya gue nikah di November kan wah ini bisa jadi modal uh, nikah tuh waktu itu walaupun akhirnya di titik itu ketipu lagi sih gua hihihi oh. <tipu> dan ketipunya ini yang lumayan rada dalam jadi uh, ada duit terus ya sama partner gua. Ini ada pengadaan nih proyek mesin ini nih gitu kan, 10 biji nilainya berapa ya? 80 jutaan lah gitu kan. E, dari 80 juta bisa jadi 120 juta nih gitu kan. Kan cuman jual beli aja kan. Hmm. Biantar tas e, ketika barang sampai da, apa e, duit dibayar gitu kan. Hmm. Oh, udah oh dalam arti, oh ya udahlah ini ini duitnya udah gua e, mau buat nikah ibaratnya buat modal nikah tuh. Lagi itu udah mau ngelamar anak orang kan. Terus yaudah 80 juta, ya ternyata udah sebulan nggak ada info. Terus sampai 2 bulan gak ada info, gue tanyain ke partner gue ini, mana nih? E, itu udah dibayar belum? Oh belum barangnya, bla bla bla. Akhirnya gue inisiatif, nelpon supplier gue bro, nanyain, ada pembelian gak 10 mesin bakso? Terus udah gimana pengantaran kayak ini? Gak ada bro, fiktif hmm. jadi itu. puluhan dalam. Hmm. Jadi dari awal orang itu udah niat nipu gua gitu. Hmm. Jadi duit 80 jutanya sama dia diambil iya buat yang lain, buat dia bayar utang, buat dia foya-foya. Jadi itu wah gila itu di titik uh, terkelam ya mungkin ya dalam hidup gua utang gua ada banyak terus uh, di situ gua apa namanya uh, udah siapin duit buat ngelamar anak orang gitu kan. Hmm. bahkan di, di titik itu gue udah datang uh, sendiri lah ke rumah orang tuanya uh, baru pertemuan pertama tuh udah kayak waduh ini terus duitnya hilang gitu kan wah gue stres saking stresnya tuh gue demam berapa hari ngeringkuk sendirian sampai mimisan terus bro gua sampai di titik stres ya udahlah terus habis itu wah gelap dah hidup gua gue udah kayak di udah ya udah nggak mau apa-apain lagi dah itu hmm. terus ya udah gue sampai ngubungin calon gue itu eh hmm. uh, buat ngebatalin lah ibaratnya hmm. terus langsung gue ngaku sama calon istri gue lah gitu kan bilang e, apa deh kayaknya kita nggak bisa lanjut nih gitu kan nikah gua bilang kenapa ya terus langsung gue bilang aja ya gue bangkrut gitu Sebenarnya utang gue banyak, terus perusahaan gue juga sekarang lagi nggak jelas. Gue nggak ada cash flow yang jelas nih. Terus uh, kemarin udah punya duit buat ngumpulin biaya nikah, ternyata malah ditipu sama partner terdekat sendiri lagi. Kayaknya lu uh, layak mendapatkan yang lebih baik dari gue, dia bilang.
0: Itu Jadi dalam ya, itu masih gua... berharap juga ya, tapi Biasanya bahasa-bahasa gitu. Masih berharap, bro. Bahasa minta ba dukungan. Harap,
1: cuman... bahasa minta dukungan, tapi pasrah, <laughs> tapi pasrah roh udah kayak, gitu apa, ya ntar mau ngasih makan apa gitu kan, buat hidup sendiri aja susah, ya terus langsung kan dia, apa, <coughs> ya nggak apa-apa lah kita berusaha aja gitu kan terus bilang, gue juga nggak ngelihat uh, ibarnya dia nerima gue bukan ngelihat gesa yang sekarang, tapi gue ngelihat potensi yang gue punya, so, aku, gue yakin kok lu bakal jadi kan gue buat temani kesuksesan lu lah gitu, ya, gitu. Ya, alhamdulillah jadi lah orang karangan. Alhamdulillah. Gitu. Ya, walaupun akhirnya pas abis nikah terus dilihat catatan utang gue belum uset. Beneran ya utang lu banyak banget gitu deh Iya makanya gue ingat banget lagi itu 295 juta ya uh, utang gitu. Tapi ya pelan pelan gitu disesain Tapi tadi bro pas abis ngomong ngomong ini. ngasih semangat kan ya udahlah apapun yang terjadi lanjut aja udah hmm. jadi masalah gua udah jadi masalah berdua lah maksudnya gue udah lamaran juga kan udah datang bukan lamaran resmi tapi gua udah datang ke orang tuanya terus udah <coughs> nyatain udahlah kira bismillah nah di situ gua kira belajar yang namanya SEO search engine optimizer yang akhirnya itu jadi cikal bakal Ranisia Mesin oh, di situ ya gua di bulan Juli eh April Pokoknya bikin RamesiaMesin.com lah, baru di ini, ini segala macam dan RamesiaMesin ini yang ternyata jadi jalan uh, kesuksesan gua bro. Ini uh, kurang lebih gitulah uh, apa mulanya gitu kan. Jadi uh, pas abis nikah itu kita nggak di support sama keluarga, nggak di support ya. Pokoknya beneran hidup sendiri terus uang sisa hasil kondangan ya, kondangan nikah ada tuh ya, hal itu habis itu. yang dini di nama istri gua. Nih, uang ini hasil kondangan nikah sisa segini nih. Apa e, profit lah ya ada segini ini buat e, bayar utang berapa loh tuh sampai pokoknya sisa e, modal buat modal tuh 30 juta sekian lah. Gua lupa. 3 3435. Nih Mas ya, e, duit terakhir kita nih buat usaha. Coba dah usaha lagi. Tapi kalau kali ini gagal, ya udah terima aja berarti emang Lu nggak bakat jadi pengusaha gitu wah ini udah kayak perang terakhir gua nih bro lagi tuh di bulan desember lah akhirnya duit itu gua pakai buat nyawa ruko di depok itu yang jadi ruko akhirnya gua mau gedein ramisia dan pertama kali e, e, ruko murah tuh dapat 28 juta depok sisanya gua nggak bisa buat beli mesin yang ramisia sekarang kan akhirnya gue beli mesin kulkas bekas, terus TV bekas, AC bekas. Gue ikut lelangan terus beli-beli banyak sampai 100 biji, terus pakai teknisi ngebenerin ya udah gue jualan uh, electronic second. Itu di masa Januari sampai Maret Nyara Misi ya. Gua jualan nasi uduk, gua jualan donat, jualan risol. Pokoknya di situ ini the last battle. Jadi gua ya setidaknya istri gua harus hidup lah gitu kan ngasih makan istri. Baru setelah di bulan Maret uh, yang tadi ngasilin profit, baru gue uh, bikin yang namanya ramesia. Mesin-mesin es krim, mesin-mesin mixer yang pokoknya yang ramesia sekarang kan. Di situ omset pertama, dua bulan pertama ya Maret-April itu 150 juta. Tapi di bulan Juli omsetnya udah 750 juta per bulan. Wah dan itu naik-naik uh, terus gitu kan. ya udah jadi... Uh, ibaratnya gue memenangkan last battle gue lah, sehingga akhirnya gue nggak jadi uh, jalan ngambil jalan profesional gitu. Dan di situ ya udah kita sepakat nih, kau uh, gue berantakan banget atau gue tuh bodoh banget lah uh, finansial literasinya. Makanya kita sepakat belajar finansial training salah satunya. Istri gue dulu yang belajar karena gue belajar dulu uh, ibaratnya di Ramisya itu gue ngegaji diri gue sendiri 7 juta. karena emang lagi itu ini ya 7 juta itu ya langsung ketat banget itu dipisahin lah buat bayar kan utang juga harus dicicil kan walaupun segede gitu tuh kita nggak lari lah utang dicicil habis itu kayak gue di sisa di jatah cuma lima ribu sehari udah buat bensin makan jajan dan lain-lain lah ya saat itu gitu kan sisanya istri yang ngontrol. terus ada berapa lama ya sampai akhirnya gue bisa bangkit dan berkembang gitu
0: Nah kalau, kalau itu sebenarnya menarik banget sih guys, kalau terutama titik balik lo kalau lo bilang ya, adalah di Ramesia Ramesia jadi sebenarnya ada dua Ramesia ya, yang pertama adalah Raja Mesin, dulu kan panjangannya iya. ini koreksi gue, kalau Raja gue bisa ingat Raja Mesin tuh berarti lo masa masih transisi tadi itu ya
1: Mesin Indonesia dulu oh, iya. gue sama partner gue ini, ya, 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 ya lu ya. tau lah partner gue. Iya iya. Ya, ini ya. makanya gue ini pas itu kan tadi shock gue ditipu, ya udah ah. gue pisah lah kita. Makanya ya, ya. dia tetap aja mesin, gue bikin Ramesia. Iya iya,
0: gue inget lo cerita cerita pada zaman itu dan itu berat banget sih sebenarnya. Lalu lu bikin Ramesia dan lo belajar SEO juga, itu kan langsung naik banget tuh. Hmm. Gue lihat kan memang itu secara, karena kan, uh, apa ya, kalau orang bilang kan cash flow tuh darah, kan? Uh, yeah. Itu cash flow-nya oke okay banget sih, Ramesia ya?
1: <laughs> bikin
0: kredibel yeah. kita di bank jadi naik banget, ya? <laughs> bikin <laughs> kredibel bikin naik banget, kan? Kalau cash flow-nya sepinggi itu, gitu.
1: Iya, kan. yeah, makanya. Lagi <laughs> uh, itu, ya, lumayan banget lah, gitu. Uh.
0: Dan kalau gue nggak salah ingat, uh, nanti coba lo koreksi ya kalau kalau, kalau salah. Uh, akhirnya lo sendiri yang melakukan impor, kan? Iya. Uh, yeah. Di awalnya Ramesia kan bukan perusahaan impor ya? Bukan. Gak impor langsung, tapi lo ngambil dari supplier gitu ya. Tapi pada momen-momen tertentu akhirnya lo uh, lu sendiri yang memutuskan untuk impor. Itu itu apa tuh guys ininya? Cerita di balik akhirnya lo uh, coba langsung impor sendiri aja. Gitu?
1: Uh, gini bro. awalnya itu gue kan dropship bahkan malah ya, gue cuman bikin web, uh, awalnya gue bikin web, web itu ter-SEO kan dengan baik ketika orang nyari apa, terus ke gue, habis itu gue kerjasama sama vendor yang ini importir langsung awalnya deal kita uh, sama dia tuh ini margin, eh margin, bebas pokoknya dia ngasih harga modal kayak mixer roti segini nih dari dia, akhirnya di website gue lebih tinggiin kan ketika jadi dia nolpon orang gue suruh kalau luar kota langsung minta gue ngubungi vendor gue Pak tolong nih kirim barang sana gitu kan Oh ya sudah terus kalau orangnya Jakarta atau mau datang ya dia datang terus biasanya dia nyari gue nanti karyawan-karyawan di situ langsung bilang Oh bos gesa lagi di luar kota gitu jadi eh, dulu kita ngakal-ngakalnya actingnya gitu jadi eh, sering transaksi dan ternyata eh, luar biasa kita jadi top sellernya dia Top sellernya dia sampai membuat dia khawatir bro bahkan dia malah kesel lo kok lu jualan bagus terus gitu kan dan gue bingung kenapa dia kesel gitu ya kalau dia dari ini lu tau lah ya pasti uh, apa ya rasnya nanti kalau gue ngomongin rasis ya ya pokoknya <tuk> <tuk> uh, dari situlah iya dia malah khawatir gitu gue jual banyak terus bilang kenapa khawatir pak kan saya yang ngejulin barang bapak Gue semakin banyak penjualan kan semakin untung lo gitu kan secara ini gitu ya iya terus sampai akhirnya suatu saat uh, dia belajar lah nanya nanya ke partner gue nggak ke gue kalau ke gue nggak pengen gue kasih tahu kayak gimana sih caranya gue bisa uh, ngelakuin penjualan luar biasa gitu sama partner gue dikasih tahu wah oh, begini pak kita bikin web terus webnya di ini udah cuman rentang berapa minggu dia bikin web bro dengan ngasih harga vendor. Jadi waduh nih, langsung ngejatohin harga kan ngasih harga vendor yang kedua dia duitnya banyak kan terus diiklanin at AdWords ya. Wah langsung terus gua komplain kan kok gini sih cara mainnya gitu. Jadi dia nggak suka, Bro. Gue gede tuh nggak suka kayak gitu. Terus ya sebagai kita anak ITB kan ngerasa ditantang gitu. Oke, kalau lu uh, begini berarti perang nih kita nih ya gitu. Ya udah akhirnya gua mulai ngambil ke vendor lain. Jadi gue butuh toko Makanya tadi uh, stepnya gue bikin toko kan Yang awalnya gue nggak punya toko Cuman ini-ini aja Akhirnya gue butuh toko Nah di titik tertentu ya gue harus naikin margin Gue tahu akhirnya oh ya Dia barang dari mana Belinya kemana ini kemana Akhirnya gue ngambil dari pabrik yang dia bikin Kerjasama gue mau ke sana Pembelian Sebelum itu ya gue belajar ikut workshop Ikut workshop ketipu lah Biasanya kan ya uh, Workshop Oh, 100 ribu nih belajar impor, wah gue langsung ikut nih, murah banget nih, pas gitu ternyata cuman ngiklan gitu kan, ya. oh kalau mau belajar lagi, kan? ikut lagi yang ini, 3 juta apa 6 juta, waduh, tapi lagi itu yang duit ngepas banget kan, tapi hmm. mau nggak mau harus belajar, itu termasuk tuh dulu gue mikir investasi belajar tuh, akhirnya gue ikut, dan setelah ikut, ya gue jadi berani, setidaknya jadi berani buat impor, dan akhirnya gue eh, impor sendiri gitu kan, mulai beberapa impor sendiri akhirnya akhirnya gua di Cina itu jadi top sellernya dia untuk di Indonesia. Wah, yang di sana tuh udah di kayak di entertaina habis lah, Bro. Dikasih tiket Garuda, terus gue nah. diajak jalan-jalan ke empat kota, ke Beijing apa-apa, dijemputnya pakai mobil Audi A8, dipinjemin mobil Jaguar. Wah, mereka tuh ini banget lah, keren banget lah entertainnya gitu. Nah,
0: Guys, ceritain ketika ah? lo nge-service mereka ke Indonesia, itu kan lucu. Coba lo ceritain
1: ke orang-orang. Iya, iya, <laughs> iya, iya. oh, <gim yeah. Gimana tuh? Lo
0: kan uh, di-service di sana, lo nge-service juga kan awalnya kan, nge-service mereka di Indonesia. Enggak.
1: Awalnya, maksud gue, gue belum dekat. belum dekat sama mereka, tapi mereka akhirnya ke PRJ lah gitu ada cara ya kita biasanya interfood ya, apalagi selain namanya di bulan November Desember pertama kali ketemu sama mereka gitu mau makan di mana nih terus ya udah gue yang ini yuk kita makan di nasi padang gitu kan warung padang dan simpang raya lah apalagi itu ya dan itu ya gue cuma ini aja sekedar kan orang luar kalau ini cobain rendang gitu kan pas datang kita itu ternyata bosnya bro bosnya langsung gitu bosnya sama anaknya e, makan di situ ya udah kita bilang mas e, buka meja gitu kan Iya datang buka meja langsung dia disediain tuh kan semua moron doang kikil telur, semua itu disediain gitu kan pas lagi makan e, ininya apa dicawi-cawi sama dia dalam hati loh Ya maksudnya kan lagi ngepas juga ya keuangan. Dia ngambil rendang secolek, habis itu nggak dihabisin bro, ngambil ikannya secolek gitu. Tetap aja kan semua dihitung ya di kita, gitu kan. Ya udahlah, nggak e, apa-apa ada niat nih tamu. Tapi habis itu e, selesai makan dia ngerasa seneng banget bro, ngerasa senengnya yang dia tangkep ya, yang sebenarnya rada mis gitu kayak pertama kayak kita diajak makan restoran, ya oke. Okay. Yang kedua kayak gue udah ngeboking tempat itu gitu sehingga mereka datang makanannya udah langsung dianterin gitu kan jadi kayak seolah-olah wih oh, udah disiapin nih gitu. Ketiga, cara jadi di budaya mereka cara menghormati tamu adalah dengan memberikan lauk pau itu lebih dari 6 gitu, Bro. Ada tuh. Jadi kalau lu ngasih lauk pauknya banyak, itu berarti lu bener-bener ngohormatin mereka. Ininya gitu budaya mereka. Jadi mereka tuh ngerasa Terhormat gitu kan, kayak wih gila gue disanjung banget nih sama calon partner bisnis om oh, Partner bisnis tapi masih kecil waktu itu Sehingga akhirnya dibilang e, Ini terima kasih banget nih udah dijamu Dan sebagai rasa terima kasihnya Ijinin gue ngundang kalian ke e, Cina gitu kan, ke Eizo lah gitu Oke okay, kita terima gitu Cepet bro, sebulan kemudian dilangsung, langsung Wah Serius? Iya. Jadi bos besarnya itu tadi udah senang ya. Etitude uh, kita, menghormati tamu. Terus ini. Udah sama dia tuh disediain tuh semua. Uh, pesawatnya Garuda, PP, habis itu bin, hotelnya Bintang 5. Kita keempat uh, kota ya. Ke Beijing lagi itu. Terus ke Guangzhou, ke Taizhou, ke mana lagi ya. Lupa gue. Pokoknya 4 kota dan semua itu tuh yang benar-benar di servicenya luar biasa. Bahkan kalau gua ngitungin dari booking.com hotel terus pesawat pesawatnya itu aja udah 100 juta, Bro. Dan kita oh. lagi tuh ber, bertiga dikasihnya bukan sendiri lagi bertiga gitu kan. Yang di apa e, undang gitu kayaknya diajak main ski, diajak ke tembok Cina. Waduh, pokoknya itu luar biasa sih itu mereka ngentertain. Habis itu akhirnya ujungnya ke pabrik eh udah kita uh, deal transaksi dan karena gua IPB kayak gua bikin mesin tuh yang uh, minta part-partnya dibedain tuh jadi kita ngasih desain sih, ini gua mau desain kayak gini ininya diganti ini diganti di ini kayak gitu jadi mesin gua walaupun kelihatannya sama tapi sebenarnya dalamannya beda
0: hmm.
1: eh, uh, itu, itu, itu sih bro iya itu
0: itu lucu banget kan Artinya kan, uh, ya niatnya bagus gitu, tapi yang diterima sama dia jauh lebih bagus, karena kan ternyata yeah, baya -baya okay.
1: kita,
0: budaya apa orang padang makan disajikan gitu, atau budaya rumah makan padang kalau makan disajikan kan bertumpuk-tumpuk tuh piringnya di meja gitu kan. jadi itu ternyata yeah, yeah. di sana gitu ya, ada budaya kalau lauknya lebih dari 6, jadi kayak menghargai kamu ya.
1: <laughs> iya, jadi iya. nggak eh, apa nggak sengaja yang berkah bro. Iya, 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 iya. Tapi mungkin ya eh, niat gue langsung dijawab kan gue niatnya ya ingin tamu kan walaupun awalnya dongkol digila berapa nih ya dicuil-cuil gitu kan.
0: Itu tadi kan perjalanannya lo akhirnya mulai dari ramessia terus bisnis sudah macam-macam lagi tuh udah kayaknya gue terakhir nge-track udah nggak ketrek lagi sama makhluk lo bisnis properti terus juga bisnis apa ya banyak banget bukan lo. <laughs> perusahaan karena lu yeah. bikin beberapa anak perusahaan juga kan dari 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 situ untuk untuk nge ngemuter duit yang ada dan juga untuk jadi channel rezeki baru lagi kayak gitu kan. Momennya mm -hmm. gimana tuh guys? Kalau gua misalnya kalau gua gua share ya. Kalau gua dari ibaratnya kalau kita ngomongin di tertil ya. Dari 0 to 1 tuh sebenarnya relatif saat ini creation-nya tuh eh uh, Mudah lah kita di level kita sekarang Melihat peluang tuh Mudah kita tangkep, mudah kita Grab, mudah kita ciptakan Suatu bisnis kayak gitu kan Nah cuman momen dari satu Two million lah atau satu jadi Gedenya tuh apa guys Yang membuat lo bisa begitu guys
1: Ini sebenarnya udah Gue jawab lengkap di kelas muda maapan Ini bro Spoiler
0: Dikit-dikit
1: apa gini eh uh, tadi apa oh, ininya ya uh, pengembangannya ya. Jadi di titik eh uh, gua waktu di 2012 tuh kan jatuh banget terus drop terus gua mau nikah. Di situ tuh gua uh, melakukan apa? Ya gua datang ke teman-teman, Bro, teman-teman dekat, teman, teman jauh. Intinya gua minjem duit. kayak bro gue minjem duit dong gue mau nikah nih gue lagi keripu itu tuh dalam proses itu banget kayak gue butuh duit banget ya buat uh, apa nikah setidaknya kan buat bantu sumbangan sama apa pesawat terbang balik papan kan lagi itu nikah keluarga besar dan lain lainnya iya tapi di situ gue mendapatkan penolakan yang menyakitkan bro maksudnya gini uh, kayak apa ya ah lu kan pengusaha masa lu nggak punya duit lu kan ini masa lu minjem gitu jadi dia yang kayak ya tadi branding gua ya lu tahu banget lah gua high profile banget kan waktu di kampus tuh kayak jadi pengusaha jadi pembicara itu jadi kayak bumerang buat gua di situ jadi teman-teman gua itu kayak yang menyepelekan tuh bahkan kayak ngetahuin wah masa lu pengusaha minjem sih gitu-gitu segala macam itu lumayan nyakitin banget walau akhirnya ada sih beberapa teman yang ngasih pinjeman kayak gitu dan gue balas budi lagi sih beberapa tahun kemudian gua dia minjem 100 juta enggak gue enggak pengen nanya langsung itu balas budi gue ya tapi di situ akhirnya mikir gue ngerenong, waduh ternyata uh, citra sebagai high profile tuh uh, luar biasa tuh nyakitin gitu maksudnya uh, ya kita nggak bener-bener punya real teman atau Ketika diminta bantuan, ya enggak ini. Akhirnya setelah gue di Ramesia, habis itu gue memutuskan untuk low profile. Makanya cenderung gue hilang kan. Orang enggak tahu lah pokoknya eh, aset gue berapa, kekayaan gue gimana, gue punya apa aja gitu kan. Ya akhirnya di titik itu gue memutuskan untuk ya udahlah low profile aja. Gue enggak perlu eh, apa cerita-cerita eh, lagi siapa gue ke mana-mana. itu pokoknya akhirnya ngebuat gue nggak ketrack terus saya sehingga gue juga memutuskan untuk uh, apa kalau kita ngungkapin itu akan keluar angka gitu kan pokoknya orang pamer itu akan keluar angkanya gitu oh dia punya ini dia punya itu. nah gue pengen uh, di posisi gue tuh nggak bisa diukur gitu jadi kayak diukur orang nggak bisa gitu kayak wah ini gue punya berapa sih kekayaan, atau punya berapa mobil, atau bahkan tanah gitu. Ya paling tanah aja yang kemarin sering gue munculin kan, gue mungkin sekarang ada 200 hektar tanah gue, tanah gue di penajam bro, yang eh, dapat eh, jackpot banget deh dijadiin ibu kota, di calon ibu kota, dan beberapa naik udah yang luar biasa tuh, udah ribuan persen lah. Ya itu udah kemarin jual satu hektar aja, udah bisa buat hidup satu tahun, Itu lebih sih sebenarnya. yaitu. Nah tapi ininya gimana tuh startnya ya gitu ya. Gua cerita startnya aja dah biarin. Jadi waktu itu eh, apa namanya Rameshia kan jalan tuh. Terus dia udah mulai stabil. Terus gue berpikiran bahwa eh, Rameshia tuh udah gampang lah jalaninya. Cuman butuh dana gede aja buat ke apa namanya, buat growth-nya gitu kan. Buat growth-nya ada gede. Gue belajar tuh, baca Forbes, baca majalah, ini segala macem. Kayak gimana sih cara orang-orang kaya Indonesia mencetak kekayaan mereka. Nah, gue analisis dulu situ. Ternyata kayaknya gue lihat rata-rata orang-orang kaya itu bisnisnya di luar daerah, di luar Jakarta sebenarnya kayak. Apa sih? Sawit, kelapa sawitnya. Ya kan, sebagian besar. Batu bara, migas, bahan baku nikel dan segala macam yang itu tempatnya adanya di luar gitu di luar dari Jakarta akhirnya ya udah kenapa gue nggak hijrah aja ke uh, luar di, ke Jakarta gitu kan ke Balikpapan akhirnya gue memutuskan hijrah tuh ke Balikpapan sambil uh, remote ramesia ya uh, pp ya bolak balik tapi gue lebih cenderung kayak oh, udah gue mau bikin sesuatu nih di Balikpapan gitu kan kayak emang create sesuatu, nah di situ uh, gua bi awalnya uh, kayak mau bikin apa ya kayak servis AC aja bro kayak gini bro balik papan saat itu tuh nggak seinovatif sekarang ya karena keterbelahan informasi dan orang-orangnya dulu tuh orang di apa manjakan oleh uh, batubara, oleh migas, jadi orang-orang di sini cenderung ya bisnisnya itu itu aja, jadi ketika kita kopas bisnis dari Ba Bandung atau Jakarta itu bakal ngebom banget. Itu makanya gue dengar cerita nih servis AC bisa dapat 15 juta sebulan segala macam. Dulu kan sekedar buat nambahin hidup juga kan. Akhirnya ya, gua dulu kepikiran itu. Oh, tapi enggak lah. akhirnya main uh, silaturahim silaturahim sampai akhirnya gua uh, apa namanya? Uh, ya ketahuan lah ya anak ITB terus Ngebantu orang jadi kayak apa ya kayak konsultan ya bukan konsultan sih kayak ngebantu orang FS lah visibilitis tadi sama due diligence gitu bro dia ada proyek gitu kan. dia mau masuk ke pertambangan ya gue suruh due diligence gue bantuin tuh di situ orang itu orang Cina Balikpapan lah orangnya kaya nah di situ akhirnya ya gue dekat terus gue ngebantuin eh, dia gitu. Gue awalnya cuma mau belajar, bro. Gue kayak, gue butuh mentor aja, yang orang pengusaha balikpapan, yang bisa gue eh, tempat bernaung buat belajar. Tapi pas di situ beneran gue diajarin macem-macem, ya dikenalin eh, sama jaringan-jaringan dia, gitu kan. Ya karena mungkin menurut gue, eh, di daerah tuh kekurangan orang pinter ya. Maksudnya rata-rata lulusan ITB ya ke Jakarta, Bandung, lulusan UI ya akhirnya banyaknya di situ-situ aja. Ketika kita ke daerah itu... Di zaman itu kayak, wih, uh, luar biasa nih orang uh, ITB mau ke daerah gitu, mau ngembangin daerah. Di situ, uh, ya gue ngebantuin akhirnya selesai tuh dalam proyeknya dalam berapa bulan. Dan gue kaget, ternyata gue dapet fee, dapet uh, ini bantuan dia tuh 500 juta lah gitu. Stok gue, gue kira cuma 50 juta lah gitu tuh. Dapat 100 juta dan bentuknya apa namanya cek, ya, cek. Terus ya udah ceknya gue cairin terus pulang gue lemparin ke istri kan. Oh ini duit gue pertama kali nih yang duit gede. Wah langsung gue, duit dari mana nih nenek? terus gue ceritain kan. Oh ya ya iya. kayak gitu. Nah itu tuh ya kira-kira sebagian buat melunasin utang, sebagian lagi untuk investasi gue beli tanah waktu itu. Belum banyak tahu sih kayak tanahnya, eh, ya beli tanah di daerah yang strategis menurut gua ya. Yang akan strategis sih, maksudnya strategis kayak di samping pelabuhan batu bara orang, gue beli di pinggir sungai juga, ya ntar kalau ini pengennya jadi pelabuhan juga, disewain ke orang gitu. Ternyata gue beli berapa ya, 11 hektar waktu itu ya, 300 sampai 350 juta. Murah bro, masih 2.500 per meter, 2.500 rupiah per meter. Tapi emang di pelosok sih, jalan akses belum masuk, ya tadi gue liatnya daerah itu bagus banget, kayak nyari-nyari itu yang paling cocok buat pelabuhan untuk radius 50 kilo kali ya, buat radius, eh 50 kilo, gedean 10-20 kilo lah di situ. Tapi ternyata apa? Ternyata gue ketipu, bro. Udah beli, surat udah balik nama, ya kan, udah jadi gitu kan, ternyata tempatnya bukan di pinggir sungai, tapi di tengah hutan, masih maju lagi gitu berapa meter jadi di sungai masih punya orang itu baru di belakangnya punya gua kayak gitu waduh ketipu tuh gua langsung lagi itu gua udah minta balikin duit sama lewat broker kan sama broker gitu gitu bahkan mempermasalahin ke polisi itu gua beli bulan februari 2014 uh, ya gitulah bro hidup bro kok gua kayak di, ketipu mulu nih bawahnya gitu kan Udahlah, udah lah udah Uring-uringan dan itu tuh maksudnya duit lagi itu yang uh, suatu saat jadi gede kan. Udah sampai di bulan Agustus ya gue pasrah lah. Ya udahlah uh, pasrah. Yang penting kita megang suratnya kan tanahnya bener. Ya tinggal harapannya suatu saat daerah itu jadi something gitu kan. Itu benar-benar uh, gelap gue waktu itu mau jadi apa. Ternyata di bulan Oktober perusahaan masuk situ. Ternyata itu plan perusahaan. Oh dari 5 tahun 10 tahun yang lalu tuh. Hmm. Mereka mau bangun pabrik besar di situ, kebutuhannya 400 hektar dan lahan gua termasuk kena, 400 kan gede banget. Lahan gua termasuk kena gitu. Terus yaudah, uh, ya udah kena ngobrol
0: Ya gue ingat momen momen lo cerita itu ya, hanya dalam berapa bulan lipatannya langsung berapa kali lipat gitu ya. Terus
1: Ah, ini nih. Ah, terus ini kalau nggak gitu. Itu
0: juga akhirnya membantu si perusahaan tersebut untuk membebaskan lahan sekitar. nggak iya. ya? salah ya. Ah, ah. Gimana tuh gimana? Ya tuh?
1: Aw awalnya tuh pertama langsung dari yang tadinya uh, apa? Ya gua ketemu perusahaannya gitu kan. Ya bak itu scuba uh, deal berapa? Dealnya akhirnya dari tahun ya? 2500 Yang Rusia ini bukan nih. Ya? Bukan. Bukan bukan. Oh, bukan. bukan. Di bawah ada perusahaan pabrik kertas lah. Hmm. Dari 2.500 per meter di bulan Februari gue jual, gue di bulan November gue jual di angka 50.000 per meter bro. Kali 20 kali lipat dalam waktu 10 bulan kayak gitu. Lagi itu gue ini aja sewaan so aja nembak gitu kan. Karena dia berharap jadi partner gue, maksudnya dia berharap gue bantuin bebasin sekitarnya. Karena kan uh, uh, apa? Buat orang Jakarta ngelihat orang daerah itu menakutkan gitu kan. Kalau nggak ada uh, partner strategis di daerah, akhirnya deal tuh jadi 300 juta gua yang awalnya mau ketipu, akhirnya nilainya jadi 5,5 setengah miliar, bro. Dalam waktu satu tahun. Gak nyampe satu Nah jam. ini nih, yeah, iya uh, tremendous profit nih. Maksudnya uh, momentum gua nih, yang awalnya wah oh, udah ketipu terus ini, tapi pas di titik gua pasrah, ya ini kayak hadiah dari Allah lah. Udahlah lo udah pasrah gitu kan. dikasih di situ, nah lima setengahnya ini, awalnya gue buat beli uh, samping-sampingnya, yang mau bebasin, berlipat lagi, nah sisanya gue uh, ngejaring dah tuh, gue beli di sana, di sana, di sana, sana sampai ya, akhirnya tanda gue banyak, dan di sana-disananya itu yang kelak, di sana akan dibeli siapa, kerja sama siapa, di sana kayak gitu, sampai sekarang akhirnya Alhamdulillah, ya punya lahan, lebih lah dari 200 hektar Hmm. itu sih bro dan kalau dibilang apa, rahasia suksesnya apa ya semua berkah dari Allah aja sih ini beneran tadi izin dari Allah lah ya kan gue nggak tahu gue di titik wah gila gue ketipulah gini pasrah ya udahlah tanah punya tapi entah berantah gitu gue nggak tahu kapan naiknya kapan ininya kenapa bisa naik banget ya, tadi karena ini kan masih di hutan orang nggak sama orang yang jual juga berekspektasinya kan kayak gue kan Daerah situ mah nggak tahulah lah jadi apa nanti, tapi kaudarulloh ternyata itu diplot gitu untuk jadi pabrik di situ kayak gitu. Nah, diplot ini kan yang bener-bener lagi itu gelap rahasia dari apa Allah gitu. Bahkan sampai sekarang gue kalau mandang hidup bro, ya kayak kita nonton film Indosiar atau lu nonton Avenger kayak, gue tahu nih masalah datang, tapi ujungnya nih pasti bahagia nih, ujungnya pasti. Uh, apa namanya selesai nih masalah ya gue juga kebilang ke istri gitu ini kita lagi dapat masalah ah pasti ntar selesai nih kita tinggal ikuti aja nih uh, maunya Allah uh, kita dijodohnya gimana nih oh, udah kayak filosofi gitu juga gitu ya sekarang.
0: iya. ini sebet sebet gue ini juga sih ya, apa ya se selalu jadi renungan sih cuman kan kita selalu bisa ngambil hikmah itu ya, ketika udah di akhir kan ketika udah lewat gitu Iya. Pengennya kan kita Itu. Pengennya kan kita ah iya gua udah tahu nih pasti akan selesai. Cuman kan kita baru bisa bijak setelah problem itu lewat kan. Bisa enggak sih itu di DP? Iya, iya. Itu di depanin ininya lah hikmah yang bisa kita. Kadang-kadang <laughs> kan, ya. mikir ininya gitu gitu.
1: <laughs> ya sekarang bro, gua nge-DP udah nge hikmah. Maksud gua sejak kejadian itu, ya gua pikirannya begitu dan di 2017 Gue drop lagi tuh kan. Ada peristiwa bikin drop lah. Tapi ya, ya di titik itu ya gue udah jalaninnya biasa aja. Nggak kayak sepusing dulu. Ini mah pasti baik-baik aja lah. Pasti kita bakal balik lagi lah. Ini cuman kayak Allah lagi ngasih ujian. Terus ya udah kita tinggal terima aja jalanin gitu. Nah, ini ya guys, udah kayak yang gitu.
0: Nah, karena kan uh, sering terjadi apa ya, uh, diskusi lah. Atau sering terjadi perdebatan antara ketika orang mau Tadi ya, kalau kita ngomongin dari nol ke satu, itu kan di creation-nya ya. Menciptakan sesuatu yang dari tidak ada, membuka peluang kan di situ. Ketika mau gedein, orang perlu uh, manajemen, gitu kan. Perlu manajemen yang bagus, mm -hmm. biar dia rapi, dan segala macam Contohnya misalnya kayak Hero Tanjung deh. Hero Tanjung, oke, okay, dia tuh kuat banget di value creation, gitu. Uh, dia menciptakan bisnis ini macam-macam gitu di awal. Tapi yang membuat dia besar adalah... Uh, ada misalnya ada bisnis apa yang membuat dia besar dia tuh fokus di dalamnya dan jadi manajemen. Jadi kan kalau kita biasanya permasalahan di entrepreneur adalah kita kuat banget nih entrepreneurship kita. Jadi kita ngelihat peluang tuh cepat. Sedangkan kita tuh bosanan untuk di manajemen. Karena kan kerjaan harian, kerjaan apa ya? rutinitas tuh membuat kita tidak kreatif yang mana sebenarnya orang kreatif apa entrepreneur dituntut-tuntut kreatif untuk menciptakan uh, peluang gitu kan. tapi ketika dia mau membesarkan dia dia terkena kendala harus jadi manajerial, gitulah harus harus bisa manajerial, harus bisa rapi manajerial, uh, yang membuat membuat si perusahaan itu besar dan dia jadi besar tapi kalau gue lihat lo lo sebenarnya nggak tahu ya lo terkoneksi juga kalau menurut pandangan lo beda kalau gue lihat lo lo kan tidak apa ya tidak terna lo selalu kuat di sisi creationnya gitu tapi di manajerial pasti lo menemukan ya tadi lah apa ya lo tidak 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 kuat di sana mungkin lo mendelegasikan atau lo lo bagaimana
1: itu ada yang bisa lo share gak? Nah ini ini salah satu uh, faktor gua bangkit lagi tuh ya akhirnya di setelah 2017 18 itu kan drop uh, apa uh, cashless lah secara cashnya aja sih kalau aset kan banyak cuman ini uh, ini bro gua kena kenapa gitu akhirnya uh, drop Karena akhirnya gue di 2017 tuh akhir ya pertengahan tuh gue balik ke Romania, gue jadi CEO lagi. Yang awalnya kan gue komisaris strategik aja gitu kan. Nah di situ gue berkutat tuh sama tadi manajerial, sama harian, sama ngelola orang, ngelola 60 orang. Gue oh, bikin gua sampai akhirnya e, apa ya? Ya tenggelam lah di dalam urusan-urusan begitu sampai kok bisnis begini ya bisnis gitu jadi kayak sibuk terus gitu kan kesibukan kan akhir-akhir kenapa jadi sibuk gitu kan sampai di suatu saat gue memutuskan untuk uh, ini apa namanya uh, temu bakat itu loh talent mapping ada Abah Ramad temu bakat terus gue ngetes tuh. eh gua kayak gimana sih sebenarnya? Kayak gue sih layak jadi CEO apa sih gitu kan kayak ini. Ternyata pas dites ya benar, gua nggak cocok jadi CEO Ramisi Gue lebih cocok jadi CEO Paragon gitulah. Hmm. Kan temu bakat tuh ada 34 urutan. kalau uh, gua 34 terakhirnya tuh di tujuh terakhir tuh ada yang komen kompetitif eh competition gitu. Komen tuh kayak yang Uh, komando gitu, ngasih perintah ke orang-orang. Terus competition kayak uh, mode-nya tuh sama uh, kom sama kompetitor tuh kompetisi. Terus gue harus jadi juara satu, gua harus ini. Padahal gue nggak begitu. Gue ternyata lebih ke belief, harmoni, lebih ke optimizer, win-win solution gitu loh. Jadi kayak gue ngelihatnya selalu uh, gue menang, pihak yang lain juga menang gitu. Ngebawanya itu. Gitu. Makanya di situ gue sadar bahwa oh gue ikan. Ikan berenang, gue gak bisa maksa manjat nggak bisa lari, monyet naik pohon Gitu bro e, Di titik ini banyak yang pengusaha itu sebenarnya Salah dia e, Dia terpa, apa, dipaksa untuk e, Main di game plan Atau battle fitnya orang hmm. Karena gengsi lah Atau apa, kayak gue mungkin salah satunya juga Karena, wih kalau resi orang Kan keren, terkenal gitu kan Keliling, ini segala macam. Tapi kalau yang ini kan enggak Gitu Jadi akhirnya gitu battlefield-nya jangan-jangan salah gitu. Lu nggak tahu, lu lu udah ngecek belum? Gitu. Nah gue sejak ngecek itu di bulan Mei 2019 akhirnya gue keluar. Ternyata dan gue inget ingat lagi wealth creation gue itu bukan dengan mimpin perusahaan terus apa namanya eh, apa ngatur manajerial, ngatur omset ngejar omset, tapi dengan silaturahim dengan connecting the dot. gue ngebungin pihak yang punya masalah dengan pihak yang punya solusi gitu kan tadi perusahaan gue bantu masalah lo apa oh ternyata penguasaan lahan jadi masalah lo nih karena hubungan masyarakat itu gue masuk di masyarakat gue kenal kadesnya kenal gue baik gue entertain gitu mereka mereka ada masalah kesusahan gue bantu nah akhirnya gue menjadikan itu uh, apa namanya uh, hubungan gitu kan terus kayak apa itu nyarinya delta margin dari masalah-masalah orang. Setelah itu, mungkin 2019 gue keluar. Ternyata dua tahun itu gue almost, hampir nggak pernah silaturahim yang begitu, karena urusannya apa bro silaturahimnya ke vendor, ke ini ke customer. Pokoknya di lingkaran yang mesin-mesin itu aja. Tapi pas setelah 2019 gue keluar, selesai akhirnya gue bertemu. atau uh, gue dipaksa silaturahim dan dalam waktu berapa bulan aja gue bisa uh, balik lagi tuh mendapatkan uh, apa cash flow cash flow cash in lah yang gede itu bro jadi oh ini nih sebenarnya jawaban dari masalah gue uh, atas ujian Allah yang di tahun 2017 gue harus tahu siapa diri gue dan nggak harus uh, apa nggak ya harus lah sama orang gameplaynya beda atau uh, kita diciptain beda-beda dan akhirnya fokus aja sama in yang kita gitu the... ya kan di satu sisi mungkin Wah iri sama Wi orang udah punya uh, ratusan pegawai dia pegang langsung segala macam tapi kalau emang ternyata Battlefield kita bukan di situ yang ngapain ngiri gitu
0: yeah, yeah. itu Bro yeah. Itu tuh itu menarik banget sih. Soalnya soalnya gue juga mengalami hal dalam konteks kayak gitu ya. Gue gue dikritik sih. Maksudnya ada beberapa teman uh, main gitu teman. Uh, dia selalu mengkritik uh, ya tadi ya gue bilang fasenya kuat di fase creation gitu. Akhirnya bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini tapi uh, lo dia men menuntut gue untuk coba lo kembangin satu deh gitu lo. Kembangin satu, lo fokus ke satu gitu. Cuman di ya, ujungnya sama juga pernah mengalami kebosanan juga sih akhirnya ngapain gue begini gitu kan maksudnya pada 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 titik-titik ini segini tapi pada akhirnya di masa sekarang ini gue akhirnya mencoba berkompromi sih di satu sisi oke okay, nggak papalah gue creation kuat di creation gitu uh, tapi tetap ada satu misal tadi mungkin bahasa lo yang tetap satu dipegang biar citranya tetap ada gitu oh ya lo CEO Ramesia nih tetap dipegang tetap di maintain agar agar biar uh, apa ya biar yang lain-lain yang kita ini nggak perlu tahu, tapi orang taunya itu aja lah, yang penting ada gitu, <laughs> segala-segala
1: yeah. gitu.
0: Tapi maksud gue itu, kalau kalau gue nggak tahu ya, uh, uh, tapi gue lihat, kalau tadi ya, kalau contoh kayak Hyrule Tanjung, itu pasti ada momentum dia berubah jadi manajerial, bro. Makanya gue juga jadi agak ragu nih, gue harus nyari ini kan, model nih, makanya oh, sih biasa ini bisa jadi model nih, karena kan dia tidak... tidak kuat di manajerial tuh jadinya <guluh> soalnya kalau gue guli itu CETE itu pasti ada
1: kira-gue
0: <tuh> ada momen begitu dia momen dia fokus <tuh> di ini oke okay, digedein baru dia tuh baru jadi konglomerasi lah ibaratnya jadi sebelum dia masuk fase konglomerasi dia pasti ngebangun satu korporat aja yang ajak yang bener-bener jadi gede gitu loh baru dia mulai berkonglomerasi dengan beberapa bisnis kayak gitu
1: Ya, akhirnya mau nggak mau kita berpartner, berkolaborasi yeah, yeah. sama yang uh, S-level ya, atau A-level mm. Makanya gue sekarang uh, tim di perusahaan yang S2-SBM, eh, S2-ITB ada dua, mm. eh, S1-nya juga ITB mm. Satu lagi ITB, jadi ya, sama ITB-ITB juga gitu, yang kualitas dan mereka man manajerialnya oke okay. mm. Jadi emang uh, nutup gitu nah hmm, buat iya. berpartner kan emang harus ngelihat kan kita saling mengisi gitu oh lu bisanya ini lu bisanya itu hmm. ya, itu emang harus begitu sih makanya sekarang udah susah sih founder satu orang tuh atau ngejalanin I ini iya. satu orang
0: oh ya berarti uh, apa tips lo adalah ketika memang tidak bisa masuk ke fase manajerial atau memang gak cocok besok ya udah tinggalin aja sekalian mendingan lo yang kuat tinggal cari partner yang bisa manage itu gitu ya
1: Iya, iya begitu bro hmm. Bahkan di titik sekarang ya Apa Gue kalau kerjasama atau invest ke orang Yang dulu kita ngomongnya gue mayoritas 60% gitu kan ya Kita sebagai pengendali gitu Sekarang mah udah 30% aja hmm. Karena gue mau nge, Apa namanya Nge-endorse biar Teman-teman partner yang itu Yang benar-benar semangat gede itu gitu, hmm. gitu ya. Makanya mungkin pola uh, akhirnya uh, sama bro ya sama pikiran-pikiran visi dan lain-lain ya kalau dulu kan masih nganggap buat ngapain masuk segitu tapi kecil gitu kan persentase tapi kesini kesini oh iya ya uh, ternyata ngejalan bisnis tuh enggak segampang itu jadi uh, kita main real itu enggak gampang makanya kita harus menghargai orang yang ambil di situ terus ya udah ngasih bagian mereka biar Mereka tetap sama kita gitu.
0: Oke, okay. uh, kalau sekarang uh, lo kan tadi berangkatnya dari cerita tentang muda mapan nih. Coba kalau mau diakhiri di dengan muda mapan juga, yang lo harapkan apa sih sebenarnya dengan bikin uh, dulu bikin gerakan entrepreneurship lah agar semua orang jadi entrepreneur lah atau bukan semua orang jadi. Agar semua orang punya pilihan, gitu kan ya narasi kita dulu tuh agar. agar orang punya hmm, pilihan yeah. selain hanya kerja, yeah, yeah. Kan? bisa entrepreneur, bisa kerja Dan gitu. S2. Dan S2. S S2 tapi tuh suka jadi pelarian yeah. sih. Gue yeah. suka agak kesel.
1: <laughs> yeah, tapi tetap, tetap aja kan pilihan orang lagi itu kan cuma kerja, kalau S2 gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Kita ngasih pilihan ketiga, yeah. entrepreneur. Nah, kayak nah gitu.
0: sekarang mudah mampang outputnya apa bro yang lo lihat. Kalau gue lihat kan memang, uh, gua lihat memang sekarang nih, Uh, kelas menengah makin lebar, makanya banyak orang yang mulai mau manage uangnya dalam skala tertentu. Atau udah mulai aware lah. Karena kan mayoritas generasi kita ya, gue rasa uh, bisa dibilang ya mayoritas ya. Gue gak tahu datanya, sebetulnya mayoritas generasi kita pasti kan mengalami ekonomi yang tidak menyenangkan lah. Kayak misalnya atas bawah gitu, ke orang tua. Yeah. Kita sandwich. Iya eh, sandwich ya istilahnya. Uh, atau ya apapun lah ya banyak malam itu dan di sisi lain kita sebagai orang tua pengennya kalau kita anak kita gede nanti gua nggak pengen nyusahin mereka sebenarnya ada mindset kayak gitu kan makanya mulai tuh apa financial planner laku lah terus apa segala macam yang kayak gitu-gitu laku gitu lo ada arah ke situ juga kah atau lo lebih gimana yang pengen lo bangun dengan dengan muda mapan ini ya? Resiko
1: banget nih kalau Indonesia finansial literasinya banyak yang rendah gitu Paling gampangnya orang jadi gampang tertipu investasi Dia tertipu investasi sama temennya sama partner Atau demi kepentingan gue sih sebenarnya level investor, investor ada levelnya pengusaha ada levelnya Yang orang sering itu pengusaha pemula ketemu dengan investor pemula Jadinya tuh biasanya hancur tuh berantakan Berantakannya gimana? Salah investor taunya investasinya untung. Ketika rugi, ah lu nipu. Ketika rugi, ah lu uh, investasi bodong nih. Kan begitu kan? Ya kayak gitu. Jadi gue lagi pengen bikin komunitas. Salah satunya ya ini orang-orang yang udah ngerti lah uh, finansial literasi. Jadi pertama dia harus udah uh, perbaiki keuangan keluarganya dulu gitu. Banyak loh yang penghasilannya gede, uh, tapi keuangannya bermasalah. Kayak gitu nih. Uh, apa banyak banget uh, jadi uang dapat itu larinya ke konsumtif semua beli mobil beli motor beli mobilnya sampai tiga beli motornya sampai dua tapi dia nggak punya aset investasi yang lain gitu bahkan dianggap ya eh, ini aset gua gitu padahal semuanya masih nyicil misalnya itu juga apa uh, parah yang kedua Ini mulai merebaknya pinjol, pinjaman online, kredit online. Ini jadi kayak seolah-olah orang gampang akses duit pinjaman. Ini berbahaya kalau nggak diimbangi dengan finansial literasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita bakal jadi budak sih nantinya. Budak kartu kredit, budak pinjol, budak dalam artian uh, kita harus kerja setiap hari untuk membayar bunganya terus. Bunganya udah sampai di 24% sekarang ya. 24%-30% per bulan itu yang sakit banget sih menurut Nama Yang ketiga, bikin mudah mapan ya selain gue pengen ngasih edukasi ke teman-teman deh tentang tadi please ibaratnya gue udah melewati uh, lubang kelam itu gue cuman mau ngasih tahu di sana ada lubang kayak gini lu jangan lewat gitu terserah lu mau lewat uh, apa enggak ya urusan lu lah tapi gue udah ngasih tahu nah F 3 gue pengen bikin uh, nextnya ini mudah mapan investor club gitu jadi abis investor kelasnya ini gue bikin investor club sehingga bisa jadi kendaraan gue buat ketemu atau buat eh, apa silaturahim ke orang-orang kayak kemarin gue silaturahim sama eh, ini sih pengusaha ya tapi sempat dana apa asetnya tuh 9 triliun bro usaha muda itu ngisi juga di tempat gue termasuk Mas Zaki buka lapak dia ngisi di tempat gue juga ngomongin about creation terus ya berikutnya misalnya gue mau ketemu siapa-siapa nggak -siapa, ya, gue pengen Gedein kendaraan ini jadi Biar gua sama teman-teman Ketika kita ngomongin Wealth creation gitu kan Itu bisa belajar dari orang-orang yang tepat Mungkin kita harus belajar Ke Kairul Tanjung nih Tapi kan em, Gini Ji, dulu kita sebenarnya Gak terlalu butuh mereka Karena beda kita gapnya gede banget Kita nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya produk Tapi hari ini gua rasa sih kita perlu Udah mulai tuh Nempel-nempel dengan para konglomerat atau para pemegang kebijakan ya misal lu kiwi lu kan lu perlu tuh uh, mulai ketemu dan segala macam makanya gue bikin investor club ini jadi jadi atau ya, kendaraan gue buat ya tadi bisa bersilaturahim dengan orang-orang itu. Gue gue
0: sempat ngelihat ya beberapa bulan yang lalu ketika bokap lo uh, meninggal gitu. terus lu camp up dengan, kalau nggak salah, sebulan atau dua bulan setelahnya dengan apa ya, berupa lupa namanya.
1: Dana Abadi Hartono.
0: Ah ya, dengan Dana Abadi Hartono. Hartono nama bokap ya?
1: Iya.
0: Nah, uh,
1: itu kan lebih
0: sifatnya sosial ya. Ini biar di endingnya ada agak-agak enak. <laughs> oh, yang ya. dari tadi bisnis Jadi, uh, itu apa sih, bro, yang lo lakukan di situ dan uh, apa, kalau tadi kan kita ibaratnya ngomongin bisnis s As a bisnis ya bisnis nyari keuntungan manajemen keuangan nyari keuntungan agar orang tidak tersesat masalah investasi dan segala macam gitu gitu nah ini kan beda banget nih ini sosial ya uh, itu yeah. apa sih bro yang yang pengen lo lakukan di situ dan apa yang pengen uh, ya lo kan uh, kayak tadi high profile itu tidak tidak bisa hilang itu dan memang dibutuhkan juga sih untuk menteri orang-orang ya jadi kan banyak Sebenarnya ketika orang semuanya low profile melakukan suatu tidak menginspirasi orang lain. Tapi kan yang lo lakukan itu satu sisi juga menginspirasi orang lain kayak gitu kan. Uh, itu sebenarnya apa sih bisa lo ceritain?
1: Begini. Coba deh uh, ini, allow gue share screen bro. Nah itu sebenarnya gini bro, tadi berangkat gue beberapa bulan sebelumnya tuh gue ketemu saudara gue. Saudara gue itu... apa kayak gue lagi pas pulang ke kampung kan nanya nih saudara gue yang ex kemana nih gitu kan hmm, atau mas
0: ya kalau ya? mas
1: ya ya mas roni lah katakan ya namanya mas roni kemana e, ma gitu gue tahu tuh hilang lagi dikejar-kejar ini debt kolektor tuh apa bikin repot aja ah kenapa iya semua keluarga diteleponin oh pinjol iya terus pinjol Iya, hampir semua keluarga jadinya negatif gitu. Gara-gara kan, gara-gara dia pinja pinjol, uh, orang semua diteror kan, yang ada di kontaknya. Gue sih nggak diteror ya. Ya udah gue bersalah, wah dalam hati gue kasihan banget nih orang nih kena pinjol. Terus gue kontak ke, bilang ke nyokap lah. mah pokoknya kalau uh, bisa ngontak ini, Mas Roni misalnya namanya, suruh temuin gue gitu. Samdai akhirnya dia kontak. Di mana, akhirnya kita ketemu tuh di Jakarta Gue pengen dengar ceritanya, ketemu Ya akhirnya dicerita uh, Dia uh, Renov rumah orang tuanya, niatnya baik banget Tapi ternyata ya biasa ya Orang Renov tuh Kurang sedikit lagi nih, kurang sedikit lagi gitu Sampai akhirnya dia uh, Kurang sekitar 10 juta lah ya, 10-15 juta Akhirnya itu Gimana dia pinjol, pinjaman online Minjem, gitu Dari 10 juta itu Pokoknya mau bunga-bunga-bunga sampai 23 juta lah pokoknya dia. Dia, dia. dia ngambil 10, ngambil 10 Bro 10 aplikasi yang berbeda. Wah wow, <laughs> udah gitu akhirnya dia pusing banget tuh dia bilang. Dia mau gak, gajinya udah gak cukup buat bayar cicilan doang, apalagi bayar bunganya. Akhirnya dia dicerita jam 4 pagi bangun, dia gojek sampai jam setengah 8. Jam 8 dia kerja, 8 sampai jam 4 lah kerja. Jam 4, abis itu dia lanjut lagi, gojek sampai jam 12. Begitu aja, bro, 3 bulan. utangnya nggak berkurang-kurang. Kayak gitu, dia bilang bahkan, wah saya mas, sekarang tuh udah mengharamkan makan ayam, Ibarat. makan tuh paling tinggi telur, paling mewah. Kalau nggak ya tahu tempe sama sayur. Kalau saya sampai makan daging, itu udah mengkhianati perjuangan saya. Wah, dia cerita tuh ambil nangis, bahwa hidup udah kayak budak, bro. Ya gitu. Emang saya utang berapa? 9 juta sekian, gitu kan. Aduh, langsung gua getok aja, lu kenapa nggak ke gua gitu kan? Nggak enak mas gitu kan malu. Apa sih malu apa gitu? Akhirnya yaudahlah, gua selesain lah uh, semua utang lu gitu kan. Lu ke gua urusannya soft loan aja lah. Mm -hmm. Nggak harus dalam waktu setahun ini balikin. Maksudnya kan dia harus uh, ngerapin uangnya lagi kan. Mm -hmm. Kalau lo udah ada duit aja uh, bayar uh, gampang lah gitu kan gua bilang. itu akhirnya gue selesaiin dan ya bro gue wah mungkin banyak juga nih saudara-saudara gue yang lain makanya kira pas ya bokap meninggal terus uh, gue pas dapet tuh uh, cerita tentang keutaman-keutaman memberi hutang pinjaman mau memberi hutang itu balasannya 18 kali lipat kalau sedekah 10 kali lipat ngasih hutang tuh 18 kali lipat karena kan biasa orang hutang itu karena butuh tapi kalau orang minta-minta kan biasanya uh, enggak ya. yang kedua, ketika uh, utang kita udah jatuh tempo dia nggak bayar, setiap harinya kita dihitung bersedekah gitu. jadi ibaratnya, ya udahlah gue cuman ngasih pinjaman sekali, udah dihitung tuh argonya argo sedekah setiap hari. akhirnya gue bilang, ya udah gue niatin diri uh, Wakafin duit atas nama bokap gue. jadi ini secara ini bokap gitu ya. 50 juta tuh Jadi 50 juta sekarang yang Kelola, udah gua ngumin ke keluarga Kalau ada pinjeman please Jangan ke pinjol, ke gua aja gitu kan Ke lembaga ini Nyokap sih yang ngelola gitu e, Maksimal pinjaman pelafon 3 juta, kalau keluarga Dekat 5 juta, cicilan 10% sebulan, jadi 10 bulan tuh Lunas lah, udah kayak gitu oh, Banyak yang ngajuin ternyata Bahkan kemarin baru ngajukin sekolah. Anak mau sekolah, nggak ada duit sama sekali. Butuh bayar satu setengah juta. Karena kita, uh, apa namanya, kita uh, kasih gitu kan. Mana nih bro, belum share screen, host, disable. Ah ya, udah, udah. Nah ini nih, laporan gue sekarang nih. Baru per 7 Juli kemarin. Jadi pas bokap mendingan, ya langsung gue bikin lah, niatin, biar jadi amal jari hanya dia tuh motor terus. Nah, sekarang, Dari 50 juta itu udah hampir dua kali lipat, bro. Iya, 94 juta tuh. Keluar, masuk, keluar, masuk. Soalnya nggak semuanya 10 bulan, kan. Hmm. Ada yang, gua nih, urgent nih nunggu buat makan sambil ntar gajian. Ah itu pasti segala macem. 13 dan, pinjaman rumah tangga, 13 dan, untuk modal usaha. bukan buka
0: ya, maksudnya bukan, uh, gue tadi kebayangnya tuh lo kayak naruh berapa M, kayak gitu. gitu. Ternyata pinjamannya, ataupun orang ternyata terjebaknya di... skala yang tidak apa ya, iya. banget
1: juga orang ya? tuh cuman kejebak di sejuta dua juta bro.
0: Hmm. Iya, ini itu, ya. bukan yang,
1: yang puluhan juta. Iya. jadi... Iya.
0: Ini, ini keren sih mereka, gue, gue pas lo bilang gitu... gue kaget sih maksudnya gue, kok gue bisa nggak kepikiran <laughs> <laughs> ya?
1: Iya iya iya. gue gue lekertal, atas ya. gue di atas lu ikut bro.
0: Iya sih ya lah selalu <laughs> lah. <laughs> <laughs> ya, itu nih maksud gue, uh, iya maksud gue ini keren sih dan gue gue sebenarnya ada arisan bulanan kan nama keluarga di satu sisi, iya. ini juga ada yang model tabungan gitu orang bisa minjem dari situ untuk keperluan apapun gitu loh. Tapi kan ya itu atas nama keluarga besar. Tapi oh. maksud gue uh, Ya ini mungkin bisa juga dari dari yang kayak gini untuk lingkungan terkecil misalnya untuk karyawan kayak nah, di kantor, iya. untuk tetangga-tetangga kayak maksud gue lingkupnya tertentu gitu itu juga atau ya mungkin keluarga yang lebih itu kan keluarga nyokap iya. dari keluarga bokap bisa maksud gue itu keren banget sih ya ini ini nih.
1: ini duplikable duplik bro ya, gampang banget diduplikasi hmm. kalau di perusahaan gue sih udah kayak Ramesia tuh kita ada dana badi. Yang karyawan boleh minjem Tapi nilainya tuh berapa kali gaji gitu Ntar setiap ini dipotong Jadi nge-endorse banget tuh jangan sampai ke pinjaman online Ini tanpa bunga, tanpa administrasi Jadi ya lu minjem berapa, ini berapa Harapan gue cuma balasan dari Allah Dengan segudang keutamaannya gitu Ini gue juga mulainya 50 juta Dan 50 juta Wih, lu, apa maksudnya lumayan juga gitu bro Bahkan start 20 juta gue rasa sih masih oke okay lah Maksudnya nggak usah jauh ya kalau jauh kan lu susah ngontrolnya atau apa. Ini jadi eh, keluarga kakek lah. Maksudnya eh, dua tire gitu ya. Gua ngininya gitu. Terus gimana kalau nanti mereka nggak balikin? Ya nggak apa-apa. Maksudnya sampe hutang pasti akan dibalikin. Selama nggak dibalikin, secara akun kan berarti duit kita lagi berproduksi kan, produktif kan. Ya, ya. Emang duit buat diutangin gitu. Cuman masalahnya paling nanti saldonya ketika orang mau minjem enggak ada, tungguin cicilan yang lain gitu. Hmm. Nah, karena konsepnya cicilan 10%, jadi tadi 50 juta keluar semua, setiap bulan tuh ada 5 juta tuh minimal. Jadi ada orang lagi ngajuin itu bisa. Hmm. Gitu. Dan ini mau bakal kalau sebenarnya kalau kebutuhannya udah tinggi, Gue top up, Bro. Hmm. Tapi ternyata ya gue nyabin segini orang juga nggak nggak e, banyak. Yang butuh gitu iya, Dan iya, iya. beneran dah Sejuta, dua juta Itu buat kita kayaknya kecil Tapi buat mereka tuh kayak Mbak buat beli beras Mbak minjem 500.000 ribu Nanti e, minggu depan pas gajian Aku balikin gitu Ya itu gara-gara finansial literasinya Ngepas gitu kan orang
0: Dan memperenak iya. juga ya maksudnya jadi tidak kadang-kadang kan kalau ke secara langsung kan jadi agak enggak enak nah, kan. Iya. Nah, tapi ketika
1: betul-betul kutip ada ngilangin beban kita juga.
0: Iya 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 betul betul ngilangin beban kalau najis. Sama juga. sama
1: buat ngasih tekanan tekanan ke orang itu juga bro jadi wah ini duit dari almarhum nih gitu kan kalau nggak dibalikin gimana. Iya, iya. Tapi ini konsep satunya ya kalau konsep duanya nya sebenarnya. Bisa kita masing-masing keluarga kayaknya ngasih uh, donasi setiap bulan rutin. Katakan 10 ribu, ribu gitu kan. Banyak kan dikumpulin aja. Hmm. Nanti kalau ada yang apa pinjemin kayak gitu. Hmm. Namanya daunan abadi kan kita nilainya nggak akan berkurang. Cuman uh, liquid apa enggak. Maksudnya lagi di uh, ini apa enggak kayak gitu sih. Okay, yeah, yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Ini pasti yeah. banget nih gue lagi mensaratkan. apa teman-teman yang kemarin ikut kelas, mudah mapan, kalau dia mau mudah mapan investor klub, gue suruh dia minimal donasi sejuta nih ke sini. Jadi ntar nih, saldonya nambah lagi nih. Mimpi gue sih someday mungkin bisa satu M lebih lah, atau lebih. Tapi gue nggak ngejar angka banget sih. Maksudnya pasti Allah bakal ngasih sih apa, kalau emang ntar orang banyak butuh gitu kan, ya udah dibantu, dibantu, dibantu gitu.
0: Iya, hmm, iya, iya. Ya, ini keren sih keren-keren. Gue gue pengen coba tiru dalam skala mungkin lebih kecil lah. <laughs> iya.
1: <laughs> ini ya, guys. Misalnya bo bo bokap lo kan ngasih warisan bro kayak sebagiannya di cashin buat ya udah nih diakatin buat atas nama bokap itu sih salah satunya ya, ya, gue ya, ya. gitu. Iya, iya,
0: iya. Ya, ya. betul 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 betul. Uh, ini guys apa ini uh, lo stop share screen deh biar ngeriakertain lagi. Oh ya Iya, okay, Ya. ya. Yeah. Uh, okay, ya. Terakhir nih mungkin ya, atau dua terakhir lah ya. Lo ter, satu mungkin ya, lo tertarik dengan ini nggak sih? Lo kan bisnisnya bisa dibilang secara, secara umum oke okay lah, finansial gitu ya. Finance gitu kan. Mayoritasnya gue boleh di situ. Selain mungkin ada beberapa produk turunannya yang, tapi memang core-nya adalah di kapital gitu kan. Di kapital di perputaran kapital, koreksi kalau kalau salah juga ya. Uh, lo tertarik kemasuk ke dunia digital nggak sih sebenarnya uh, dari sisi entah dari bukan dari finance ya, tapi maksudnya apakah ke bisnis digital baik sebagai investor ataupun sebagai lo sendiri mau melakukan atau menurut lo ah udah lah kayaknya gue udah nggak mau deh di fase sekarang ini udah udah terlalu telat buat gue dan uh, lo akan fokus ke yang lo bisa dan lo bisa uh, kontrol dan lo bisa pegang Uh, Pendangannya lo gimana
1: yeah. kalau kayak gitu? Ya? Uh, ini bakal jadi terakhir ya, karena gue ada panjang ceritanya sedikit. Hmm. Jadi ketika ngomongin world creation itu, itu Sekalian
0: lo cerita. Yeah. what's next sih sebenarnya yeah, 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 yeah. lakukan?
1: Oke oke. Tadi apa? Uh, lagi gue diskusi world creation ya di Facebook salah satunya. Gue ada diskusi sama istri gini. Uh, Gimana caranya menghasilkan uh, Pasif income 50 juta sebulan Kira-kira uh, berapa dana yang kita butuhin gitu Ini pertanyaan recreation nih Menurut lu berapa Nji?
0: Dari aset tuh cash
1: Iya jadi ibarnya lu butuh duit berapa Biar mendapatkan pasif income 50 juta sebulan Duit ya, itu biar gitu
0: Kalau hitungan deposito ya taruh aja Berarti uh, 0, Biliar iya, iya, iya 0,
1: Nah 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0. Itu jawaban istri gue, hmm. gue butuh 10 miliar, 10 hmm. miliar deposito 6%, 6% berarti 600 juta per tahun kan berarti sebulannya 50 juta hmm. gitu, terus wah 10M kegedean, gede banget gitu kan hmm. untuk mendapatkan itu gitu uh, terus ngelepar diskusi ke temen-temen, rata-rata jawabannya mentok di properti, jadi kayak properti, oh gue beli ruko, disewain beli gudang, disewain Uh, terus, dan lain-lain lah Sampai ada diskusi menarik sama temen Bisa banget itu bro 500 juta juga gue rasa bisa 1M lah bisa nah, Gimana nih, menarik nih Karena di saat orang ngomongin 5M sampai 10M Buat dapetin passive ke 50 Ini dia, beliau ngomong di angka 500 juta Sampai 1 miliar Dan proven dia, teman-temannya Udah dia juga sudah Apa sih bro? Jawaban dia aset digital. Jadi yang lu fokusin bukan di aset uh, ini lagi, tapi udah ngomongin aset digital apa aja dia bilang. Pertama blog misalnya, blog adsense, website, gitu. Dia bilang, uh, dia bilang untuk menghasilin 50 juta per bulan, itu lu butuh sekitar 200 sampai 250 juta. Dia udah ngelakuin dan berhasil gitu. Makanya ini bulan Kedua gue nih, udah masuk gue investasi di uh, blog juga gue lagi bikin blog adsense target bule gitu ya yang bahasa Inggris gue udah nyiapin tuh setahun 250 berarti per bulan 20 nah, ini gue udah bulan kedua nih gue udah 20 udah 40 jutaan lah berarti ya uh, simpelnya kayak lu bikin tulisan di situ gitu kan nyuruh penulis terus senar dioptimasi dan lain-lain pakai SEO gitu gitulah itu yang kedua uh, YouTube misalnya musik uh, video ada kan produser gitu-gitu segala macam yang ketiga ngomongin foto shutterstock, microstock, itu kan pixel gitu-gitu banyak ya dan segala macam sama yang keempat e-course ini uh, apa course bikin uh, bisnis kopi kekinian dan segala macam uh, apa uh, kursusnya gitu kan atau yang gue lakuin misalnya di Mudah Mapan, tapi Mudah Mapan bukan ikor e sih, maksudnya karena bukan video orang nonton gitu ya, gue langsung interaksi, uh, sehingga ya eh, tadi, wah gue udah netepin ini dua bulan, dua tahun ini saatnya gue investasi di digital, Ayuh. di aset digital, bahkan yang lain gue udah pending dulu tuh, gue nggak beli tanah atau beli properti, ya gue ke digital nih makanya, uh, salah satu ingin gue gitu. Ya kalau lu ada penawaran, ya ini mau masuk sih dari radar gue. Itu sih bro. What nextnya apa ya tadi? Ya gue nggak tahu kedepannya gimana. Tapi 20 tahun ini sih kayaknya gue mau nyoba sih, mau belajar-belajar di uh, digital ini. Ininya gimana?
0: Ya mudah-mudahan sukses lah apa yang lo lakukan ya
1: <laughs> selanjutnya. Harus sukses bro. ya harus sukses. Idup cuma sekali. <laughs>
0: Enggak. Ya ya ini keren banget sih. Jadi gua gue simpulin lagi perjalanan lu dari awal memulai bisnis yang tadinya tidak disengaja, ibaratnya hanya gara-gara alasan IP saja, tapi gua rasa itu sih alasan yang dibuat-buat ya kalau kenal lu udah lama banget lu nggak mungkin sih orang kantoran.
1: <laughs> tapi dulu mimpi gua jadi itu bro, wel apa welder engineer.
0: Ah, bohong banget itu. itu kayak cuman cuman ini doang tuh kayak cuman oh gara-gara di kelas ikannya keren nih
1: gitu iya, ya? mimpi-mimpi tingkat satu
0: bukan bukan bawa kan? mimpi,
1: ut mimpi utama gua dulu gua pengen jadi orang kaya makanya gua masuk material materialis ya kan materialistis
0: <laughs> gua harusnya pengen jadi olahragawan teknik fisikan
1: mikir <laughs> fisik, fisik oh iya betul fisik <laughs> ternyata
0: bukan Oke okay, bro, jadi perjalanan loli kali keren banget sih dan uh, bisnisnya juga sekarang udah keren. Uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan terus berlanjut dan membagi manfaat buat orang banyak terus-terusan. Dan gue dukung banget lo kalau mau bikin podcast uh, gitu doang sih. Oke, okay, thank you bro. Waktunya. Uh, Selamat. Ya, terima kasih juga buat yang udah dengerin. Uh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita obrolin, ngelor ngidulnya segala macem. Uh, sampai ketemu di episode ngobrol bisnis berikutnya, mbak.